0: Euh, bonjour tout le monde, bonjour amis humanistes, bonjour monsieur Falardeau.
1: Bonsoir. Bon bon matin, bon après-midi, bonsoir m- <rire> chers au- auditeurs et chers monsieur Mani. Chers auditeurs aussi, on va les que. Chers auditeurs, effectivement.
0: Oh. Chers audimat, Chers, chers auditeurs. Oui. Euh, aujourd'hui, aux humanistes, en fait, on a un sujet euh, particulièrement sensible. En fait, le sujet le plus sensible de tous, si on veut, parce qu'on parle carrément de sensibilité. Effectivement. Et parlant de
1: sensibilité. Je tiens à faire un petit avertissement ou disclaimer, si vous me permettez, l'utilisation du terme anglais pour dire que je suis Je vais parler en mon nom, tu diras si je parle en ton nom aussi. C'est bon. Mais je suis très conscient de mon statut d'homme blanc hétérosexuel, euh, qui vient d'une classe sociale assez aisée. Et tout ce que je vais dire dans cet épisode-là, je vais avoir pesé mes mots. Je vais faire attention. Puis s'il y a quoi que ce soit que vous trouvez. Euh, qui a dépassé les bornes dans ma... dans ma... dans mon élocution, n'hésitez pas à me le dire on pourra en jaser en privé ou même dans le débat public, ça ne me pose aucun problème.
0: Tu, tu vois, je suis d'accord avec, avec ce que tu viens de dire dans ton avertissement, mais je sais pas... Je, je trouve ça étrange, ou, c'est, c'est juste moi qui trouve un, un peu dommage qu'on ressente le, le besoin, la pression, l'obligation de faire une annonce comme celle-là, alors que je, moi, mon disclaimer bien personnel, c'est le nom de notre émission, c'est humaniste. À partir de ce moment-là, j'aurai l'espoir que nos auditeurs-auditrices nous écoutent en, en sachant déjà que notre intention en, en discutant, en réfléchissant à voix haute, soit d'améliorer, non pas la condition d'une minorité en particulier même si les minorités souffrent de, 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 de discrimination particulière mais d'améliorer la condition lui-même dans son ensemble et donc celle des minorités Effectivement notre mmh. nom donne à penser
1: à ça puis j'espère que la majorité de notre auditoire est capable de savoir que c'est ça notre but effectivement mais tu penses pas que parce que il y a eu c'est, c'est une hypothèse là je dis pas que c'est exactement ça que je pense mais qu'il y a eu trop souvent des euh, des gens de la majorité qui parlaient soit au nom ou qui parlaient de minorités sans nécessairement vraiment connaître leur contexte, sans s'y être vraiment euh, intéressés, puis en regardant ça juste avec leurs lunettes à eux,
0: puis que c'est pour ça qu'il y aurait des sensibilités qui seraient touchées plus que d'autres? À l'échelle micro, clairement, il y a forcément trop de racistes, parce qu'un seul raciste, c'est un raciste de trop. De la même façon qu'un sexiste, c'est un sexiste de trop. De la même façon que, que, qu'un imbécile est un imbécile de trop. Qu'un misogyne est un misogyne de Et trop. Et qu'un misogyne est un misogyne de trop. Et qu'une est une, misogne, une, misogne est une de trop. Et peu importe l'étiquette, un est un de trop. Fait qu'à l'échelle micro, définitivement, il y en a eu trop. À l'échelle macro, dans la sphère publique, des gens qui se sont permis de dire des choses ou d'employer des termes, euh, moi, dans, dans l'histoire récente, j'ai entre autres un flashback de, de, d'un excellent... Sketch d'un excellent monologue de Yvon Deschamps où il -hmm. se permet d'employer le mot en haine à à gros traits. Il doit le dire 50 -hmm. fois en 2 minutes. C'est un peu comme son
1: sketch de la femme enceinte de sa femme qui passe en avant de la télé et qui dit qu'il a remarqué qu'elle est enceinte parce qu'elle a caché la télé un petit peu trop longtemps. Mais c'est comme si à cette époque-là, on savait, ou du moins, il y a une partie de la population qui comprenait le deuxième degré de Yvon Deschamps
0: ouais mais...
1: c'est, c'est comme s'ils vont des champs avec une espèce de c'était tellement gros ce qu'il disait c'était tellement horrible ouais. ce qu'il disait que t'avais pas le choix de te dire ce gars-là doit avoir un deuxième degré. ouais je
0: t'avais sais pas, pas parce, en fait...
1: que... parce que moi juste pour, pour finir ben vite sur ouais. ça puis puis puis, 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 puis après mais moi c'est au contraire un exemple qui me vient en tête ouais. c'est Jeff Lyon. Ouais. Qui a dit que Martin Deschamps ne devrait pas le montrer à la télé.
0: Ouais. Tu sais, c'est, c'est comme. Ouais. Je pense, premièrement, que la tribune de Fillon est plus petite que celle de Deschamps. J'espère. Je... Moi aussi, j'espère. Euh, Deschamps lui-même, en entrevue, je pense que ça, tout le monde en parle, mais à plusieurs entrevues, par après, il disait que des fois, il était perturbé parce qu'il y avait des fans de son show qui venaient le voir et qui disaient T'as bien raison quand tu dis telle affaire. Fait que, a... il y a des imbéciles qui adhéraient. réparés malgré à quel point le trait était gros, et l'ironie était, était présente. Fait que je sais pas à quel point à l'échelle macro, à l'échelle des grandes tribunes il y a eu tant d'abus que ça de termes spécifiques après ça, il y a de la radio poubelle et c'est un problème en soi peu importe de quelle minorité ou quelle particularité ou quelle discrimination on subit la radio poubelle a, a dit de la merde égale partout okay? on, on, on...
1: Puis maintenant avec les réseaux sociaux on mmh. ben, a le plus de, d'endroits pour la diffuser cette, cette... Vomis là Oui, c'est ça. Elle a
0: plus de visibilité que jamais. Euh, Puis, c'est ça, on a peut-être l'impression que c'est plus répandu parce que c'est plus visible, alors que ça l'est pas nécessairement.
1: Un peu l- le problème que l'islam va euh, avoir, d'avoir des extrémistes qui vont gueuler ben fort, mais que la majorité des musulmans ne ben, sont pas en accord avec ces, ouais. ces gestes-là. Ce serait un petit peu ça.
0: C'est pas une mauvaise analogie. Je pense pas. Je pense pas que ce soit une mauvaise analogie. Euh, on va revenir au titre précis qu'on a un peu prédonné à, à l'épisode, soit le stoïcisme et le snowflakisme.
1: Le snowflakisme, qu'est-ce Par,
0: Parce que, mais ben c'est ça, c'est que le snowflakisme, c'est un peu comme le fascisme, soit dit en passant. C'est pas, le, le fascisme a réellement existé, il y a des gens qui se revendiquaient fascistes, mais aujourd'hui, c'est une étiquette un peu facile à acheter sur les, les gens qui ont une attitude politique particulière, de, 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 de volonté d'intervention depuis des de, États présent là, au contrôle, hein?
1: Mais Il y, y a beaucoup de, de, de gens qui ont, qui ont qualifié Trump de fasciste. C'est voilà, un exemple. Voilà. Je ne sais pas si c'est correct de le faire. Je ne sais pas mais, s'il tombe vraiment dans l'étiquette du fascisme, mais par exemple, c'est un...
0: Dans, si on essaye de mener une discussion rationnelle, euh, ouverte, intelligente, on évite autant que possible d'étiqueter des gens d'une étiquette qu'ils ne revendiquent pas eux-mêmes. Absolument. Fait que, Trump, on peut le traiter de fasciste parce qu'il y a globalement une attitude fasciste, mais on devrait pas, surtout pas en discussion avec un fan de Trump, dire « ouais, mais c'est un fasciste ». Non, il se revendique pas fasciste. On ne fait pas avancer le débat non plus. Là. Exactement. parce que tu l'attaques t'es. C'est un peu le même principe avec le snowflikisme, c'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas une idéologie, il n'y a pas un courant, c'est loin, ça n'a rien à voir avec le stoïcisme. En fait, c'est justement parce que c'est, c'est le snowflikisme, c'est un peu la, la tendance qui se perçoit dans certains milieux, et là, il n'y a pas un milieu qui a le monopole de ça, euh, c'est typiquement associé à la jeune gauche, mettons, millennial, millennials de gauche, c'est plus souvent le reproche qui va être fait des vieux à eux, mais il y a des vieux qui sont tout autant snowflake. Et c'est dans le fond l'idée, c'est une, une, une position politique, une attitude politique où la, la sensibilité euh, prend toute la place, où, où en fait... Le, le cri du cœur, on autorise les cris du cœur à, à assourdir la voix de la raison. C'est-à-dire, C'est à dire très bien dit ça. Ben j'aime la métaphore du cri du cœur. Mm-hmm. Euh, puis il y en a plein des cris du coeur sur plein de tribunes
1: on va revenir, on va parler de ce qu'Adil a pu faire je pense que c'est ce que tu utiliserais pour définir c'est, euh... c'est ce qui
0: m'a rappelé le, le principe de cris du coeur, Puis c'est, c'est pertinent un cris du coeur, ça peut attirer l'attention sur un enjeu qui est, qui est réel, qui est pertinent fait que c'est pas un mauvais en soi un cris du coeur, par contre c'est extrêmement important de, de, d'enchaîner le cris du coeur à un argumentaire Rigoureux, rhétoriquement rigoureux, parce que sinon on va nuire à sa propre cause en déchirant notre chemise, mais en n'ayant absolument aucun euh, fondement derrière les accusations ou la, la critique de société qui, qui est derrière notre cri du cœur.
1: Si je peux me permettre de citer un exemple pour illustrer un petit peu ce que tu veux dire par le snowflakeisme, je, je pense déjà que de un, là, si on parle de des champs ou de filions, je pense qu'on s'entend tous les deux pour dire que Filion... Ce qu'il dit n'est pas acceptable. Exactement. Très, très souvent. Et on... on même va être de la diffamation, je veux dire, ce qu'il a dit par rapport à certains individus, dont Martin ouais. Deschamps, il y a quelques années. Oui, voilà. faisait littéralement office de diffamation. Ouais. Ils vont des je pense qu'on s'entend tous les deux pour accepter qu'il y avait clairement un deuxième degré. Oui. Que cet homme-là était loin d'être misogyne ouais. et raciste. Ouais. Plutôt le complet ben, c'est le il, contraire.
0: Il, là. il essayait de faire valoir qu'on était complètement stupide de penser que les gens de couleur étaient différents de nous dans son sketch.
1: Exactement. Et mais Prenons un exemple qui a polarisé un ouais. petit peu plus... Euh, je ne sais pas avec lequel des deux je veux commencer. Je ne sais pas si je veux commencer avec l'Université d'Ottawa ou J du Temple écoute ton cœur. écoute j' temps. on Dutemple. va y aller avec Jay temps. j'ai l'impression qu'il est quand même un peu moins euh...
0: puis, puis ça, c'est un suivi de l'épisode précédent sur Occupation mmh. Double parce que là euh, explique la situation explique ce qui passe. passé
1: Jay temps est animateur de, anima... de... de animation double est animateur de Occupation Double pardon et mmh. il l'a posé en une du L Québec euh, avec, avec Vernis ongles. à ongles ouais, le la, euh, la revue féminine même si maintenant les codes on s'en fout un peu ouais. et, c'est, et c'est un gros la temps euh, donc sur le Québec avec vernis à ongles, et tenues, euh, cheveux teints, cheveux teint, euh, euh,
0: les efféminés si on veut,
1: si on, on peut classer ça de cette façon-là. Ouais. Et du Stamb une personne qui utilise ces codes-là un peu pour faire avancer, dans un certain sens, cette cause-là. Il y a une tribune qui est regardée par des millions de Québécois chaque semaine, qui c'est un, peut-être un jugement de valeur que je vais faire là, mais c'est peut-être pas les Québécois les plus Bref, qui ont peut-être besoin de voir ça le plus, ouais, ouais. Qui les ont... plus
0: sensibilisés à la cause LGBT.
1: C'est, c'est pas les plus sensibilisés à la cause LGBT, ouais. plus. Et lui, ben, utilise ça pour faire, ben oui, un homme, ça a le droit de s'habiller avec des jupes, ça a le droit de mettre du vernis à ongles, ça a le droit... Ouais. effectivement, je veux dire, je ben... pense que tous les deux, on, on, on est d'accord, que fais pas de mal à la personne, fais donc ce que oh, tu veux puis dans au vie, début là. de
0: l'année scolaire, il y a eu des garçons qui ont porté la jupe dans certaines écoles. On peut revenir, tu sais qu'il y en a qui se euh... sont
1: fait bâcher de ces garçons-là, il y a des gens je qui ont croire. bâché les, ces garçons-là. Je
0: n'ai pas de mal à le croire. Ne c'est
1: pas votre combat, c'est le combat des, 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 euh, des filles. Bon. Ouais. Et... Par rapport à la une de ce L québec là il y a eu deux formes de React Make 3, parce qu'il y a aussi des, des, des gens de la communauté LGBTQ+, qui, qui soit s'en fout, soit ouais. qui approuvaient, ouais. mais dans C'est ceux qui approuvaient pas, il y a eu ouais. deux formes... Deux degrés
0: eu... de désaccord.
1: Exactement. Ouais. Il y a eu carrément un désaccord en disant « J'ai du temple tu n'as pas à faire ça ouais. », ce que personnellement je ne comprends pas du tout. Ouais. Celle que, où, où j'arrive à, à comprendre, je ne dis pas que je la partage, mais j'arrive à plus comprendre. Ou c'était des gens de la communauté LGBTQ+, qui disaient « Mais pourquoi vous l'écoutez, lui? Pourquoi vous écoutez G du Temple, puis vous nous écoutez pas, nous, quand on fait exactement la même chose depuis des ouais. années? Euh,
0: » M'est mais mais venu à l'esprit euh, que, imaginons, euh, un, un icône de la, de la communauté LGBT, un porte-parole plus classique de la communauté LGBT, ce serait Alex Perron,
1: même encore là, il, il représente une frange plus à droite de la communauté LGBTQ+. Si tu veux vraiment la communauté LGBTQ+, progressiste, j'irais genre, je sais pas, Xavier Delain, Hubert noir euh,
0: Ah bon, encore. Des gars
1: plus... ou Safi ah. Nolin.
0: Bon. C'est... Premièrement, comme tu l'as dit, c'est que J du Temple a une tribune, a, a l'oreille de certaines personnes qui ont besoin d'entendre ce message-là beaucoup plus que Xavier Delain. Donc, c'est pas le même public cible. Fait que ce que J. du Dutemple a fait, qu'il soit lui-même hétéro ou bisexuel ou, ou, ou queer ou euh, bispirituel à l'amérindienne je ne sais quel genre ou identité sexuelle ou orientation sexuelle il a. Et bien, on s'en fout. Et Mais c'est ça l'affaire. C'est qu'on s'en fout. Voyons, dev... on devrait s'en foutre. Et dans le fond, c'est qu'il utilise son privilège, mm-hmm. sa tribune, pour attirer l'attention sur un enjeu des LGBT. Quand les LGBT sont offusqués de ça, c'est contre-productif. Mais un peu, parce que je veux dire, il fait quand même avancer votre cause jusqu'à un certain point. Ben, auprès d'un, au point d'un public cible que vous avez du mal à joindre. Mm. Pas, pas, pas de votre propre faute, probablement de la faute des préjugés des gens que vous essayez de rejoindre. Mais c'est ça, c'est que là, vous avez un porte-parole que vous avez peut-être pas choisi, mais qui est capable de transcender les préjugés parce qu'il y a, l'oreille, y a déjà l'oreille de ces gens-là. Mais à l'autre extrême, ce qui me désole, c'est, et là, c'est là le parallèle avec l'autre euh, événement de l'actualité récente qui a, qui a troublé des sensibilités et qui a mis la toile en feu pendant quelques semaines. Euh, qui est l'utilisation du mot « en N » à l'université dans un cadre académique, donc dans un contexte où on, on analysait ce mot-là et son bagage, justement, et comment son bagage a pu être récupéré par la communauté.
1: Puis on, dirait, on pourrait dire que ce mot-là a été plutôt mentionné, plutôt qu'utilisé. Ben,
0: c'est exactement ça. Il y a une différence en philosophie. Je ne veux pas faire de philosophie parce que ça endort peut-être certains, c'est, c'est, certains auditeurs. Tout le monde n'est pas fan de philosophie. Mais euh, dans, la, dans la méthode, dans le fond, il y a une distinction claire entre un mot qui est utilisé et un mot qui est mentionné. Et dans le cas de ce mot en « N », l'utiliser, c'est carrément le lancer comme insulte à la figure de quelqu'un. L'enseignante, la professeure de l'Université d'Ottawa, n'a pas insulté un de ses élèves en le traitant de « N », mais bien dit le mot « N » a ce bagage historique-là qui a été récupéré par une certaine communauté. Et elle prononce le mot, quand même. Elle prononce le mot, il quand même, dire. dans son entièreté. Mais la raison pour laquelle il faut... En fait, il y, y a le devoir de mémoire que, que c'est toi qui soulevais, d'ailleurs, quand on en parlait euh, auparavant. Mm-hmm. La raison pour laquelle elle soulève le mot, c'est que si on refuse de dire le mot, peut-être que quelqu'un ne saura pas de quel mot en haine on parle spécifiquement.
1: Effectivement, ça va finir par se perdre si on n'utilise pas ce mot-là. C'est, c'est, je veux dire, il y a certaines choses, que ce soit le nazisme, je veux dire, on s'empêche pas euh, de ne même pas dire. Ça pourrait être ça, le mot haine. C'est ça, ça pourrait être ça. C'est
0: nazisme, le Ça pourrait
1: être ça, ça pourrait être certaines autres choses qui me viennent pas en tête, là. Ouais. Mais, Puis je vais essayer de me faire de l'avocat du, du diable, plus notre conversation va. va va commencer, parce que je suis d'accord avec toi là, que ce, cette prof-là n'a pas fait aucune erreur en tant que telle ouais. pour le faire. Ouais. Mais par rapport au devoir de, de mémoire, ouais. je veux dire, si, si en classe tu parles du génocide du Rwanda ouais. et que tu as un Rwandais dans ta classe,
0: ouais.
1: ça se peut que ça vienne le toucher parce que tu parles peut-être de sa mère qui a été décapitée devant elle ça se peut que ça vienne le blesser. Ouais. Est-ce que c'est une raison pour ne pas parler du génocide rwandais? Ouais. Parce ouais. que la simple mention du génocide en tant que tel ouais. va le faire souffrir en dedans. Là.
0: Ouais. Ouais. Ben, c'est, c'est qu'il a rappelé des horreurs, ce qui est important pour ne pas qu'on les répète mm-hmm. des choses. Mais là, dans le cas du mot... Il y a une chroniqueuse du devoir qui a a écrit énormément de pages, mais avec laquelle j'étais profondément désaccord. En fait, elle parlait du mot arme, parce qu'effectivement, les mots peuvent être des armes. Et ce mot-là n'est pas qu'une arme. Ce mot-là, c'est aussi le mot noir en espagnol. -hmm. Fait qu'il y a même des langues dans lesquelles c'est plus une arme que d'autres. Mais c'est un mot arme, sauf que la prof n'a pas pas utilisé, n'avait pas cette arme-là pour la brandir. C'est exactement comme si on était dans un musée. On est à l'université. Elle s'adressait à des, des étudiants qui devaient avoir un bagage qui ont techniquement passé leur philosophie de cégep et qui sont donc en mesure de, de, de comprendre, d'apprécier que le contexte académique permet d'objectiver certains mots ou certains phénomènes même si ce n'est pas particulièrement agréable. Mm-hmm. Et donc, la professeure sans faire de, de, de comme, comme tu as fait, sans faire de disclaimer au début de son cours mm-hmm. a pu se dire, ben le contexte académique est un disclaimer en soi.
1: Je vais te donner un, un autre, un, un contre-argument ouais. auquel je viens de penser là, en fait. C'est bon. Je vais prendre un exemple sur euh, Charlie Hebdo, ce qui s'est passé. Ouais. Okay. Ouais, 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 ouais. Euh, les caricatures ont été publiées en 2015 ou avant je me... en tout cas ça a été publié par un journal danois Charlie Hebdo les a republiées il y a eu un attentat pour l'anniversaire de l'attentat Charlie Hebdo a republié encore ces caricatures-là il y a un professeur qui les a montré dans un cours d'histoire qui s'était déca... décapité, décapité. décapité. redit son nom pour être sûr qu'on l'ait bien entendu Samuel Paty parce qu'il mérite qu'on le dise il qu'on euh... et là il y a eu tout un débat sur est-ce qu'on devrait les republier ou non euh, d'un côté la liberté euh, d'expression et de l'autre snowflakisme ou peu importe ouais,
0: ben, 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 la liberté de religion mais dans une forme de liberté ou comment dire euh, d'une certaine façon c'est que ta liberté n'engage que toi et là c'est un parce que le problème en fait des caricatures mm-hmm. l'élément manquant un peu du portrait c'est que dans, la, dans, dans l'islam tu n'as pas le droit de faire de représentation
1: du prophète théoriquement dans le christianisme et le judaïsme aussi
0: Bon, tu vois, mais ça, c'est, c'est théoriquement pas dans la pratique chez... De, non, effectivement, chez les... parce que
1: notre pratique de la religion est un peu moins euh, rigoureuse. rigoureuse que dans certains pays...
0: Ouais, voilà. Ouais. Fait le, le, le problème, c'est que des gens qui ne sont pas eux-mêmes de cette religion-là, se sont permis mm-hmm. de faire des caricatures de quelque chose qui est sacré pour les musulmans. Exactement.
1: Là où je voulais en venir... C'est que, euh, en France, et François Legault, on dit non, la liberté d'expression n'a pas de limite. Si on veut les republier, on les republie, etc. Au ouais. ouais. Canada, Justin Trudeau a dit que, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il a dit, ouais. euh, mais ça retouche un petit peu ce que le journal danois a dit, par contre. Okay. Et, et sincèrement, que ça vienne de ce journal-là, moi, ça m'a fait euh, penser ouais. Puis très honnêtement, ouais. je pense que je suis plus sur le bord du journal okay. d'Anois que de Charlie Hebdo. Okay. Le
0: non. journal de la loi a décidé de ne pas les plus republier. Exactement.
1: Okay. et a dit c'est pas parce qu'on se brime de les, de les republier.
0: Ouais. On l'a
1: le... déjà fait. Ouais. On va continuer à faire des choses de ce genre-là. Ouais. On ne va pas.
0: Lui sur le feu, il dit ça, il veut... Mais on
1: sait que ça blesse des ouais. gens. Les republier. Ouais. Les, les publier une fois. OK. Ouais. Les republier. Ouais. C'est le bien sur le feu. On, on sait que ça va blesser des gens, sans excuser absolument pas ce qui s'est passé ouais. euh, de décapitation, d'attentat et etc. Jamais ça aurait eu ouais. sa ouais. place. Ouais. Mais on veut pas non plus... Et, ouais. et, et c'est ça mon parallèle avec le mot en N, ouais. c'est que dans un sens, tu sais que ça blesse. Ouais. Même le mentionner, est-ce que ça aurait été trop compliqué de dire le mot en N au lieu d'utiliser... de de mentionner le
0: mot? la ben, première des choses, c'est ça, c'est que quand on, quand on étudie quelque chose, on essaie de, de, mettre la, de, de braquer de la lumière sur l'objet qui est étudié. Fait qu'on veut le moins de zones d'ombre ou d'ambiguïté possible. Fait que s'il y avait eu des gens dans la classe qui n'ont pas un bagage de racisé, qui n'ont pas de particularité, mais qui n'ont jamais entendu ce mot-là, parce que ça existe des gens qui jusqu'à leur 18 ans ont aucune conscience du phénomène qui entoure ce mot-là encore mmh. au Québec là il y avait dans des régions où il y en a pas d'immigrants mais il y en a pas d'immigrants puis ils écoutent pas de la télé ou quoi que ce soit où est-ce que le mot en n apparaît fait qu'ils savent juste pas fait que mmh. si cet étudiant là t'imagines rentre à l'université passe ses cours de philo toujours jamais exposé à ce mot là mmh. arrive dans un cours sur comment on peut récupérer un terme Comment, comment une minorité peut récupérer un terme par espèce de judo rhétorique lingu, linguistique pour le désarmer justement, pour, pour, pour se lancer à la figure, mais avec, avec quasiment humour Parce que c'est quand même, je pense, super important de rappeler qu'il y a beaucoup de rappeurs afro-américains hum. qui utilisent ce mot-là ouais. à tour de... Et ben, en fait, ça va revenir au problème que j'ai après, c'est que ceux qui se sont scandalisés de l'utilisation de mot-là, ce mot-là, se seraient-ils scandalisés si la professeure avait été noire parce que y a, c'est là où moi, j'adore l'article de Boucardiouf. Ce, ce que je considère qui a été le meilleur commentaire de tout cet événement-là. J'espère qu'on va le mettre en lien en dessous. De on l'émission. va mettre celui
1: de Boucardiouf, on va mettre aussi celui d'Isabelle Haché, qui est ouais. le mien personnellement. Oui, tout à fait. À puis
0: il est excellent. Dans, dans les deux cas, il, à, j'adore Haché, elle a une approche qui est pas ma préférée. Je préfère l'approche de Boucard mais d'après moi, tu n'as pas de problème avec ce que Bucard dit. Mettez mieux l'approche de, de, de Madame Haché, c'est, mm-hmm. c'est parfait. C'est, d'une certaine façon, c'est nos types de personnalité qui se manifeste de cette façon-là, mais on est, on est en accord avec tout ce que ces deux personnes-là disent. Euh, mais ben, pour en revenir à, c'est sûr, à ce que Boucard dit dans son, dans son euh, article, dans son propos, c'est que euh, tu peux, en disant la, l'enseignante n'avait pas le droit d'utiliser ce mot-là parce qu'elle est blanche, mm-hmm. tu te mets à faire de la discrimination basée sur un critère inné qui n'était pas le choix de la, prof, de la, de la professeure qui est sa couleur de peau. Tu lui interdis de faire ou de dire une chose parce qu'elle n'est pas. D'une, d'une, qu'elle n'a pas une caractéristique niaiseuse, d'une caractéristique que, que, tout, que toute personne intelligente voudrait qu'elle ne compte plus, finalement, qu'elle ne soit pas. Mais tu la fais encore compter en disant, hé hey, blanche Fait que c'est, c'est là où Boukhar parle de, de, de euh, des cloisonnements, finalement, puis il dit, bon, ben, pourquoi manifester pour pourquoi demander ou avec tant de véhémence, une ouverture d'esprit puis une discussion, alors que dans le fond, tu la, tu, tu, tu la fermes la discussion sur la base de la couleur de peau de la personne qui veut contribuer à cette discussion-là? Est-ce que tu penses pas que ce
1: serait... C'est, c'est une hypothèse que je lance là, encore une fois, c'est pas nécessairement ce que je pense, mais est-ce que... La couleur de peau a, a, a longtemps, pu maintenant, ou, ou, ou un degré moindre au moins, ouais. a longtemps été malheureusement une différence importante dans nos sociétés. Je ouais. Est-ce tu ne penses pas que c'est parce qu'on reste pris dans ce paradigme-là, même si on veut le dépasser, ouais. que ces gens-là n'arrivent pas
0: à... Il ben, y y doit y avoir de ça, mais... Tu ne rends pas une époque révolue en en, en, en répétant les patterns à l'envers. Tu, c'est mal combattre la discrimination négative de faire de la discrimination positive. Tout à fait d'accord avec toi. Que c'est, ça explique la difficulté de surmonter le problème, mais ça, ça fait quand même que malgré elle, les personnes qui ont dit que c'était un problème qu'elle ait employé le mot parce qu'elle n'est pas elle-même noire, contribuent peut-être Malgré elle, par manque de de connaissances rhétoriques, justement. Parce qu'après ça, les médias s'en sont donnés à cœur joie pour parler du racisme (rire) anti-blanc. Fait que c'est ça, c'est que tu donnes de l'eau au moulin des gens de droite qui disent « on peut plus rien dire ». Parce que même à l'université, où techniquement il y a une certaine liberté académique qui doit être préservée, puis qui a d'ailleurs été gravement mise en question avec la décapitation de Samuel Paty... La, la, la liberté académique est précieuse, on est en train de se rendre compte qu'elle est dans la merde, et là, vous faites un scandale avec un mot complètement désarmé, comme un fusil qu'on aurait ouvert en deux, décortiqué, mis les balles sur la table, qui avait aucune chance qu'un coup de feu parte, parce, parce qu'il vous fait mal.
1: Mais il y en a qui vont te répondre à ça. J'ai perdu mon sens. J'ai perdu mon dé. Il y en a qui vont te répondre à ça. Oui, mais. La liberté académique, et je te jure que ça, c'est parce que je l'ai déjà vu, ok? Uh-huh. C'est encore une fois pas ce que je pense, mais je l'ai déjà vu écrit, okay. que ce soit dans un média ou sur Facebook, dans, un, dans une dis- discussion, ah. il y en a qui vont dire, ouais, mais la liberté académique a été utilisée pour brimer.
0: Ah oui, oui, et... mais, mais, puis ça me fait penser, c'est peut-être anarchique, ou, euh, ouais, non. Effectivement, l'école n'est jamais neutre. Mm-hmm. Effectivement, l'école, en fait, c'est, c'est Normand Bayarjon qui est extrêmement au fait de ce, de ce problème-là dans l'éducation, parce que la ligne peut être extrêmement mince entre éduquer et endoctriner mm-hmm. Effectivement, il y a des brillants biologues, biologistes universitaires, anthropologues, qui ont déjà démontré dans des salles de classe bondées que le cerveau de certaines races était tel configuré, ce qui faisait qu'ils était con et pas le pas... de
1: Genocide
0: d'Orwanda, c'est ça. Ben oui, les Hutus puis les Tutsis, puis il y en a une gang qui est meilleure que l'autre. Pis, fait que, la, mais, mais, mais je pense qu'on a tort de dire que l'école est un instrument du pouvoir. L'école d'aujourd'hui est très instrumentalisée, mais techniquement, l'université s'appelle université parce qu'elle essaie de, 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 de donner des connaissances universellement pertinentes
1: mais peut-être pas un instrument du pouvoir mais peut-être un instrument d'une forme de culture plus dominante.
0: Mais ça mais ça c'est l'autre c'est l'autre tragédie, c'est que systématiquement tu peux tu, t'as pas de minorité ethnique, tu pas de majorité ethnique. Puis la majorité ethnique a a ses propres codes, elle a ses propres valeurs et elle a sa propre sensibilité qui mm-hmm. n'est pas exactement la même fait que, le, le, des, parfois euh, en je, je, je vais prendre l'exemple qui a été mentionné dans la, l'entrevue de hadib
1: euh, que je vais aussi mettre en commentaire oui. avec l'article de Sophie Durocher
0: fort bien il y a un épisode de La Petite Vie qui est une émission mm-hmm. de caricature un peu comme dans une galaxie près de chez vous qui est de la grosse caricature où on, on démontre qu'on est stupide c'est l'humour cette vertu-là quand il est bien utilisé de nous forcer à rire de nos propres torts mais de les reconnaître au moins on mm-hmm. commence par ça et dans un épisode de La Petite Vie, il y avait un personnage pour une, un épisode qui était camerounais, c'est même mon euh, joué par Normand bratois qui n'est pas camerounais, qui est haïtien. Mais bon, un, un acteur euh, connu de la scène québécoise, puis ils ont, ils ont proposé à lui de jouer le camerounais. Et dans tout cet épisode-là... Il l'a
1: accepté. Il l'a accepté. C'est un membre d'une minorité qui a quand même accepté de faire sur l'eau aussi. Il a accepté,
0: c'est ça. C'est, il, 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 a pas, il l'a pas fait de mauvaise grâce. De la même façon que si on parle de l'image des personnes de minorité, la fête nationale cette année a été animée par Didier Lucien. Mm-hmm. Bon. normalement, Normand Bratouille a accepté de, 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 de jouer le rôle, et c'est pas un rôle comme Bob dans une galaxie près de chez vous où Bob est un peu une un, un, un épée. Tant ils sont tout épais dans le romano-fafor Mais Bob est... Bob est... Tant qu'à moi
1: quand même, Bob est l'apogée de l'épais là. Ah
0: non, tant qu'à le, le capitaine est plus épais que Bob encore Bob est simplet, mais pas, pas, pas plus épais que le capitaine Mais anyway, il y a, il y a plein, de, plein de nuances subtiles dans la stupidité <rire> Absolument Mais dans cet épisode-là de La Petite Vie Qui a été temporairement retiré Puis remis avec un... Une, une annonce, un disclaimer Un une avertissement Un avertissement, merci euh, donc dans cet épisode de la petite vie avec l'avertissement, le, le Camerounais dans, dans l'épisode était le personnage le plus intelligent, non pas même, je pense, de la série au complet. Là. Lui, il venait, puis il, il venait juste rencontrer la famille, je pense qu'il datait une, une des filles dans la petite vie, puis dans le fond, elle amenait son chum à la maison. Mais finalement, la, oh, mais la, oh, fa- oh, la famille faisait des oh, pieds et des mains pour essayer d'adapter leur culture, puis de, de s'adapter à, à lui. Puis lui, dans le fond, il, il venait juste il n'y avait rien que sa couleur de peau différente finalement, mm-hmm. il était pas... Il était... Mais, mais c'est ça, c'est que... Mais oh, attends, oh, il y a eu une personne il y a eu un personnage de couleur dans une série caricaturale, fait que ça peut blesser des gens, fait qu'il faut qu'on retire les autres. Ah non, retirer les ondes c'est un peu trop intense on va le remettre, mais avec un avertissement avertissement, cet épisode contient une personne racisée. Oh, t'as peur là... Je, je... Je pense pas que l'avertissement,
1: ça ait vraiment été. Non, <rire> c'est, c'est pas c'est... C'est, c'est, Cet épisode contient une personne c'est...
0: Ben écoute, c'est peut-être pas textuellement ça. Puis je me rends peut-être coupable du sophisme de la caricature. J'espère que non. Mais je pense que, essentiellement, c'est ça. Parce que, ils disent pas, ce... cet épisode, je ne sais même pas s'il contient le mot en haine. Parce que, comme des humoristes, ils vont des Deschamps, le premier qui me vient à l'esprit, ils se sont déjà permis d'utiliser ce mot-là pour. Pour ridiculiser les tarés qui s'en servent de ce mot-là comme une insulte, <rire> fait que je sais pas à quel point ils vont loin dans l'épisode. Je m'en souviens vaguement. Je l'ai pas écouté dernièrement, mais je me souviens, je me, je me souviens de Norman Bratois. J'écoutais la petite vie assez religieusement quand j'étais jeune, comme, comme beaucoup de Québécois entre guillemets de souche. Euh...
1: Québécois d'origine québécoise.
0: Ouais, canadien français, canadien français, <rire> nord américain nord- <nord-miquain> français, canadien. <rire> Mais... Bob dit, attends,
1: on Mais je... je suis assez d'accord avec. Il faudrait que je le revoie pour vraiment dire que je suis d'accord avec toi par rapport à l'image que le personnage peut projeter, parce que je m'en souviens, mais absolument pas. Fait que je ne peux pas avoir une opinion sur le sujet. Non. Mais c'est une des raisons pourquoi j'aime autant l'intervention d'Adzebal à ouais. Tout le monde en parle. Il donne pas son opinion sur, sur cet épisode-là. Tu sais ah, juste pas c'est quoi son opinion sur l'épisode en tant que tel. Ce qu'il dit, ouais. il se sert de ça ouais. pour juste mettre de l'avant que eh, s'il y a des gens qui se sentent comme ça à cause de leur ethnie
0: ouais.
1: ou à cause de peu importe quelle minorité à quelle des minorités ils appartiennent, ouais. c'est, c'est, que y a, c'est quand même une majorité de ces minorités-là qui se sentent comme ça ou du moins c'est, 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 c'est ce que les... C'est, c'est ce que les, les médias laissent, laissent transparaître. Ouais,
0: ouais.
1: C'est qu'il y a du travail de fond qui n'a pas été fait. Hum. Il y a des enjeux sur lesquels il faut qu'on s'attaque. Puis, je sais pas si tu veux qu'on embarque là-dessus directement ou pas, mais je, je... m'en allais embarquer sur la hiérarchisation des ouais, enjeux. Mais, mais si tu
0: veux. Oui, on va, en fait, on va y venir à la hiérarchisation Après. des enjeux, mais j'ai un point à soulever que j'avais oublié hier. Parce que, bon, j'avoue à <rire> nos auditeurs. Qu'on refait l'épisode parce qu'on ne l'a pas enregistré la première fois. Euh,
1: y a... C'est pour ça qu'il est si bon, ce
0: soir. N'est-ce pas? Il y, des... y, a... y a une cause à beaucoup de tensions ethniques au Québec qui est non seulement la déclaration elle-même, mais tout le contexte qui vient avec. La déclaration malheureuse de euh, Jacques Parizeau en 1995 à la défaite référendaire qui a dit « On a perdu à cause de l'argent et du vote. »
1: si seulement il l'avait phrasé
0: différemment c'est parce que c'est exactement ça écoute au, même au funéraire de Parisot, il y a des journalistes du Canada anglais qui se sont permis de dire hey, le, 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 pas, pas le fasciste ou le, justement le, de le dépeindre comme un raciste de la pire espèce puis de, de le traiter de tout. Et donc, d'ailleurs la, la professeure de l'université d'Ottawa j'ai oublié de le mentionner mais a, a, après avoir mentionné le mot en haine il y a aussi un journaliste du Canada anglais qui l'a traité et traité de fucking frog Mmh. Fait que le, le, depuis cette déclaration malheureuse-là, le Canada, euh, le Québec a la réputation à l'intérieur du Canada d'être le, la province la moins accueillante. Ce qui est vraiment paradoxal pendant, parce que pendant extrêmement longtemps, on accueillait beaucoup de réfugiés. Il y a certaines diasporas à qui mmh. on a ouvert la porte on a eu de l'immigration irlandaise au début du euh, 20e siècle. Euh, les Libanais plus récemment. Les Libanais plus récemment, les Haïtiens. Euh, c'est sûr qu'il bon, y a eu un problème d'urbanisation ils on, on les a ghettoisés à Montréal, malheureusement. Le quartier Saint-Michel est enclavé dans deux anciens dépotoirs ce, ce qui est une erreur. Euh,
1: ville, qui... ville, ville Saint-Laurent où les Libanais sont majoritairement est tellement excentrés du reste de la ville de Montréal tellement peu accessible que.
0: Ben voilà, fait que, euh, l'urban... l'urbanisation a été très mal faite, très mal pensée, mais euh, reste qu'on a accueilli des. des, 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 des... Des, euh, des diasporas qui vivaient des tragédies, des politiques où, euh, bon, à Haïti c'était le tremblement de terre, mais c'était aussi le régime du Valier, qu'une deux coups, hein. <rire> mais, euh, de Duvalier, fait qu'il y a une Mais de le Mais le Québec a passé, après la déclaration de jean parisot parce qu'après la défaite référendaire, de très peu, on se rappelle que c'était 49,9% contre 50,50,1 ou même 50,01, je me souviens plus. Une marge infime a dit on a perdu à cause de l'argent du vol. Ce qu'il voulait dire par là, et ce qui a été même prouvé par la suite, c'est que le Canada a donné des citoyennetés canadiennes -hmm. à des nouveaux arrivants pour qu'ils puissent voter, -hmm. alors que certains d'entre eux ne parlaient ni français ni anglais.
1: Et aussi que logiquement, je veux dire, tu peux pas en vouloir à ces gens-là... Non, c'est... C'est d'avoir voté non, ils viennent peut-être de pays en guerre, puis là tu leur dis ton pays la province qui t'accueille, veut te séparer du pays ouais. qui t'accueille? Mais ben non, je veux pas voter pour fait ça, que... franchement. Non? C'est ça, la,
0: la rhétorique du oui à l'indépendance a pas a, a été, le pire c'est qu'elle a été cherchée plusieurs, après, après que Parizot ait fait sa déclaration, la caméra se voit la foule qui est rassemblée pour le camp du oui, puis il y en a plein des personnes des, des migrantes mm-hmm. dans, de, dans, dans la foule, fait que c'est sûr que dans, de, dans, d'entendre Parizot dire cette déclaration, malheureusement, ça a fait mal mais puis dans le camp du non là, c'était, de la, c'était du pain béni là, c'était hey, hey, on vient de prouver Sugar Sammy a fait des jokes là-dessus à l'infini, c'est oh, on a su qu'on avait passé à ça de l'esclavage. C'est bon, c'est drôle Pe- et triste en même temps. Là. Ben moi, moi, moi je trouve ça triste parce que bon euh, Sugar Sammy devrait être assez wise pour savoir que non, il y aurait pas eu d'esclavage. Mais bon, c'est le, 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 les indépendantistes sont un beau émissaire fétiche f- 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 de Sugar Sammy pis c'est, tant qu'à moi ces jokes sont pas bonnes
1: Ah moi c'est, c'est... tu vois c'est... je l'aime pas en okay. général okay. sauf quand il parles des, des souverainistes puis je vais le dire je suis un souverainiste, là, j'ai aucune honte à le dire Ah ok Et pourtant, je trouve moi je trouve que ces jokes sont drôles ben, moi, quand c'est... il parle de souverainisme
0: Ouais, mais c'est parce que quand il parle de souverainisme il, il y a toujours l'espèce de petite connotation que les souverainistes sont des racistes, pis je suis tanné. Parce que... Pas, je, je, je comprends qu'elle n'est pas... Je comprends qu'il est pas entièrement fausse. En Elle fait,
1: sort pas de la cuisse de Jupiter. Hein.
0: Non, c'est ça. C'est ça. Mais, 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 mais en fait, je pense que cette réputation-là... Moi, j'ose pas imaginer à quel point Parizeau, après 95, à chaque entrevue auquel il était invité, il se faisait poser la question de sa mmh. déclaration. Il devait être tellement écœuré le pauvre homme une, une sommité un, 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 en économie, une réputation internationale, ses adversaires politiques avaient un immense respect pour lui, mm-hmm. un homme un homme d'État comme on en a pourvu à mon avis depuis, puis se faire systématiquement ramener à cette déclaration-là, qui a fait en pleine d'amertume après avoir connu une défaite crève cœur après qu'il y ait eu des. Ben, en fait, il ne savait pas à ce moment-là, mais il devait s'en douter qu'il y, avait, qu'il y a eu. Qu'il y a eu une quantité de tricherie assez importante de, de la part du camp du nom. Là. Plus, là, plus ben, de
1: fraude. Nous rien été prouvé.
0: Ben, c'est ça, le scandale des commandites, euh, le Lovin, il y a eu du, budget, dépensé, du bu- budget, budget publicitaire dépensé dans le camp du nom qui n'était pas, pas supposé, euh, mm-hmm. qui n'était pas respecté, ce qui était censé être dépensé pour le camp, et du oui et du non. Fait, bref, on, <coughs> on fera pas le référendum, mais je pense qu'il y a beaucoup de ces tensions-là qui sont dues à ce moment précis-là. Et... C'est dur de passer par-dessus une... euh, une une insulte politique comme celle-là. Mais je pense que si le Québec part après, en en 2007, ça a commencé la la question des accommodements raisonnables, puis à quel point on est prêt à accommoder ou à ne pas accommoder. -hmm. Euh, Si nos auditeurs l'ont pas fait, je sais pas si le lien se retrouve toujours, moi j'ai lu les 317 pages de la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables. Euh, parce que c'est ça, ça crée plein de tensions. Mais ça crée plein de tensions des deux bords. Puis c'est, c'est ça, c'est que peut-être qu'on a l'impression, la mauvaise conscience d'avoir été raciste, alors qu'au fond, c'était une déclaration majeure qui sortait de la bouche du, du chef d'État. Parce qu'à ce moment-là, Parézot était le premier ministre du Québec. Mm-hmm. Puis dans le contexte où le Québec voulait se forger une identité tellement, tellement forte quand devenir son propre pays, prendre ses propres moyen d'avoir sa propre destinée en main, puis que dans le fond la faute de l'échec à ce moment-là avait été mise sur les immigrants. Alors que la faute était plutôt sur le Canada qui a instrumentalisé les immigrants pour les faire voter là.
1: C'est plus ce qui aurait dû être dit
0: c'est ça, qui, c'est, c'est ça qui voulait dire. C'est, 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 ce ce qu'il voulait c'est dire, ça qui voulait
1: dire. C'est ça qui voulait dire. C'est ça qui aurait dû sortir de sa bouche aussi. Voilà.
0: Mais puis il y a probablement des Québécois souverainistes qui pensent que non, Parisot disait carrément, non, non, c'est les immigrants, en fait, ils doivent. Il y en a, nom,
1: on en connaît. Euh,
0: ouais, je suis pas sûr. Je suis pas prêt à dire que c'est ça qu'il pense.
1: Je n'aimerais pas de nom, mais moi, il me l'a quasiment dit mot, mot pour mot. Mais, bref.
0: Ah ouais, bon, c'est, si c'est le cas, c'est vraiment dommage pour lui.
1: Moi, cet, invi- cet individu-là m'a déjà dit qu'il voterait pour Marine Le Pen.
0: Ouais, oui, oui, oui. oui. Bon, fait que c'est, c'est difficile ouais. de pas... Non, euh, c'est vrai, c'est, ça ça c'est, donne, c'est, c'est, donne de l'eau à ton moulin. Ouais, bon. mais, mais c'est ça. Fait, fait que dans le fond, c'est à partir du, du référendum que la, le rapport majorité ethnique francophone-minorité ethnique de tout type, puis minorité anglaise qui est une des mieux traitées au monde parce qu'elle fait <rire> au faux. Pour avoir une discussion là-dessus aussi. Ah avez... oh, ça mais ça m'est mieux traité aussi que ce sujet. Ouf, oui, ouf. Un, t'as, ouais. un, t'as un solide argumentaire à monter si tu veux me faire avaler que les Anglo-Québécois sont pas une des minorités les mieux traitées au monde. J-
1: je travaillerai là-dessus dès la fin de cet épisode. Ok. <rire> Des... Mais bref, pour, pour, pour euh, revenir sur le snowflake
0: Ouais euh, C'est dommage parce que c'est ça, une déclaration comme celle-là a pu blesser plusieurs personnes mais de s'arrêter à la blessure sans se dire « T'as peu, là, c'est par iso, il y a un ouais. con- t- t-
1: Sans comprendre le contexte qui vient avec, avec tout ça de juste être offensé par la déclaration, point
0: Mais c'est ça c'est que c'est que des fois la sensibilité invite à ignorer le contexte, mais quand on comprend le contexte, notre sensibilité n'est pas... Euh, je veux dire, il y a eu, le, le mot en N a été employé, faut que la prof, c'est une fucking frog la prof, Arr, calomnie, non, il a donné un cours spécifiquement sur la, la rhétorique des Afro-Américains de s'approprier le terme. C'était, c'était même un hommage à la culture afro-américaine d'avoir été capable d'avoir su, comme la culture queer, à parler de la culture queer juste avant, mm-hmm. la base queer, c'est une insulte. Oui. Puis maintenant, mm-hmm. c'est LGBTQ ⁇ parce qu'ils ont viré la chose. En fait, que c'est, c'est, c'est un hommage à dire, regardez comment on peut, oui, les mots sont des armes, regardez comment on peut les retourner contre ceux qui s'en servent.
1: J'aimerais ça être capable de (rire) t'obstiner là-dessus, mais je je, je suis suis d'accord avec toi qu'elle a pas agi de façon irrespectueuse, cette prof-là. Mais là, ça ça, ça m'emmène à à parler de la hiérarchisation des enjeux. Parce que là, on on parle de personnes qui clairement mettent euh, des des enjeux en lien avec des minorités. Au-dessus ou en avant de la scène, t'sais. au-dessus des autres ou ouais. en avant de la scène. Ouais. Et une des choses qu'on. qu'on... Je pense que tous les deux, on... on reproche un peu à ces gens-là, c'est de peut-être pas nécessairement comprendre
0: qu'il y a une hiérarchisation à faire dans les enjeux. Ouais. En fait, a... moi j'ai lu parfois et j'ai entendu de mes oreilles des gens de gauche, ça c'est exclusif à la gauche, mais dire textuellement, il ne faut pas hiérarchiser les enjeux. Quand j'entends ça ou quand je lis ça, vous venez pas de me traiter de non, mais je, si, si, si on érige la sensibilité à un certain stade, là, moi c'est quand je lis des choses comme ça que j'ai mal. J'ai mal à mon humanité. Parce que première des choses, comme tu le dis, ils, ils mettent à l'avant-scène ou ils mettent cet enjeu-là au-dessus des autres. C'est sûr que l'actualité met un enjeu à l'avant-scène de toute façon. Parce mais bon. que
1: l'actualité va mettre l'enjeu à l'avant-scène qui vend le plus.
0: Exactement. Fait que dans le fond, il ne faut pas se fier à l'actualité pour en faire notre hiérarchie personnelle des enjeux. Parce que Mais sinon, dis, ouais. on est le jouet politique des médias. On est... mm-hmm. Fait que c'est, 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 ça ne fonctionne pas. Sauf que quand on dit qu'il faut pas hiérarchiser les enjeux, il y a, y, a y a deux volets à mon problème que j'ai avec les gens qui disent ça. C'est que premièrement, ils hiérarchisent les enjeux de toute façon avec le temps qu'on investit à faire du bénévolat pour une cause ou pour une autre, avec l'argent qu'on choisit de donner à Médecins Sans Frontières ou à Jury Pop, ou avec le le temps par jour qu'on consacre à lire sur un enjeu, si on lit Naomi Klein ou si on lit Alain Deneau, ou si on lit euh, qui qui a écrit sur l'homosexualité dernièrement. Parce que je confesse que ce n'est pas l'enjeu sur lequel je lis le
1: plus. Là. Apparemment, moi non plus, parce que je... <rire> j'ai aucune idée de qui tu parles.
0: Mais c'est ça. C'est que selon ce qu'on lit, selon le média auquel on, on s'abonne, selon à quoi on dépense notre énergie, on hiérarchise les enjeux à l'échelle individuelle de toute manière.
1: Est-ce que, justement, parce qu'on hiérarchise les enjeux dans notre petite subjectivité à nous, quand on tombe dans l'intersubjectivité collective ce que ce que moi j'appellerais ce qui se rapproche le plus de, de l'objectivité, ouais. de, je sais que c'est pas tout à fait ça, mais à toute fin pratique, ouais. est-ce que justement parce que, à parce que dans nos subjectivités, les enjeux sont hiérarchisés de façon différente, ouais. c'est ça ce qui justifierait que collectivement on, a, on les hiérarchise pas en fait?
0: Euh... En, en fait, c'est que forcément, tu finis. C'est, c'est le phénomène des co-chambers qui se produit. C'est que forcément, quand tu choisis un enjeu, tu vas te tenir avec des gens qui, qui accordent la même importance à cet enjeu-là. Ah oui? Fait, ben oui. Ton, 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 l'algorithme Facebook va reconnaître les termes que tu emploies dans tes posts, puis va te faire, va te montrer en priorité les, les autres posts qui utilisent les mêmes mots.
1: Sincèrement, je pense que je, que je parle le plus avec les gens de mon entourage, puis que je donne le plus, parce que je donne à des organismes. Pour la cause animale ouais. et pour la santé mentale. Ouais. Honnêtement, là, ouais. j'ai l'impression, pas, pas pour la cause animale, cela oui, je comprends l'effet d'Echo Chamber et tout ça, ouais. mais sincèrement, pour la santé mentale, ouais. j'ai l'impression que l'agacé, et puis moi, monde est tout seul de notre bord.
0: <rire> bon, au moins, il y a l'agacé.
1: Ah, mais une chance euh... qui est là, parce que j'ai ouais. l'impression que sinon, on parle juste de financer le. Le, de, de, de mettre plus d'argent dans le système de santé mentale. On ne dit pas comment, on ne dit pas ce qui va être fait, on dit qu'on va en mettre plus. Ouais. Mais à part lui, j'ai l'impression ouais. que tout le monde s'en
0: fout. Bon, ça dépend parce que ça dépend aussi de ce que tes amis Facebook partagent. Parce que s'il n'y a personne à part toi dans, dans ceux que tu as comme amis Facebook qui parle de santé mentale, ben non, ça ne pas. Mais effectivement, ça pourrait popper plus. Euh, le, mais, 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 pour en venir à ton mm-hmm, in, à mm-hmm. l'intersubjectivité et l'objectivité. Euh, on a tous nos biais. Mm-hmm. c'est c'est, c'est de la difficulté à surmonter dans la communication entre, mettons, moi qui suis un homme blanc c'est genre euh, hétérosexuel et une euh, femme noire j'ai déjà rencontré d'ailleurs j'ai tra- une collègue de travail était une femme noire juive euh, bisexuelle okay. fait c'est là Il y, y a plusieurs gaps, il y a plusieurs... Euh, je veux dire, si on se réduit, si on se, se réduit personnellement à ces, à ces choses innées-là, ben on ne se comprendra jamais. Ah, ça ne sert ouais. à rien qu'on se parle parce qu'on ne se comprendra pas. Mais non, si on, veut, si on veut se parler, il faut qu'on se parle sur la base de ce qu'on peut tous comprendre. Mm-hmm. Et ce qu'on peut tous comprendre, c'est des choses qui sont objectives. Mais l'objectivité est un, est un idéal à poursuivre. C'est, c'est, j'emploie un peu de jargon mathématique. Là, c'est une quête asymptotique, finalement. On s'en mmh. rapproche éternellement sans jamais réellement l'atteindre. Et quand on est un intellectuel ou quand on est dans un cadre académique ou quand on tout simplement quand on essaie de réfléchir à, 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 au, à l'amélioration du bien commun, à, mmh. à, à la politique en général, il faut faire l'exercice d'essayer de mettre autant que possible nos biais pour parler des choses objectivement. L'intersubjectivité, ce que, ça, ce que ça fait, s'il n'y a pas, si chacun des individus, si chacune des subjectivités qui constituent ton intersubjectivité ne font pas l'effort d'objectivité, ce que ça crée, c'est du populisme. Oui? Ou du clientélisme. Ce que ça crée, c'est euh, quelqu'un qui est étudiant en sciences politiques qui fait un beau graphique en disant « ben Selon les sondages, il y a tant de gens qui sont pour ce plan-là, il y a tant de gens qui se disent pas racistes, il y a tant de gens qui se disent féministes, tant de gens qui se disent antisexistes, tant de gens qui... » de... Voilà. Mm-hmm. Fait que dans le fond, le projet de loi qu'on devrait proposer, c'est lui. Parce que c'est lui qui va recouper le maximum. Fait que dans le fond, ouais. on devrait avoir la majorité en allant chercher des, 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 les femmes racisées, puis les gens de ci, puis les gens de ça, ok? fait, que, s'il n'y a pas de désir d'objectivité dans, dans, toutes, les dans toutes les subjectivités qui essaient de, 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 de se créer une société c'est du populisme comment
1: à ce moment-là parce que m- même si on essaie de tendre vers l'objectivité on on reste dans notre sujet même si on tend vers l'objectivité on reste dans notre subjectivité à nous oui Comment on hiérarchise les enjeux, ben, comment c'est... on choisit c'est lequel qui a plus d'importance, quitte, quitte à abrimer des gens qui, qui justement sont peut-être pas capables de faire ou qui ne souhaitent tout, simple, qui sont capables, mais qui souhaitent tout simplement pas faire ce travail d'objectivité-là.
0: Ben, ceux qui souhaitent pas le faire devraient accepter de pas voter. Je veux dire... Comme
1: disait un ami qu'on a en commun duquel t'es plus proche, c'est leur style de problème. <rire> Non, c'est pas...
0: Non, je dirais pas je dire que c'est l'heure problème, mais si, c'est un peu comme si si t'es pas prêt à faire le travail de te politiser, tu devrais pas voter. Mm-hmm. Fait que ça fait un peu partie du travail de te politiser, d'essayer d'hierarchiser les enjeux, non pas pour toi personnellement ce que tu as besoin. Donc tu ouais. considères
1: vraiment que c'est nécessaire cette hiérarchisation-là des enjeux? Dans une
0: démocratie fonctionnelle, oui. Parce que, en fait, dans une démocratie dysfonctionnelle, ça fait que des gens qui hiérarchisent les enjeux vont se doter d'un monarque pour avoir une hiérarchie, non seulement des enjeux, mais une hiérarchie dans la structure politique. T'as, on n'aime pas ça, ça. <rire> on n'est pas fan trop, trop.
1: Parce que temps. moi, je n'aime pas ça. Non, je n'aime déjà pas la hiérarchisation en général. Bon, non plus. Je hiérarchise relativement peu les enjeux, dans le sens où il y a beaucoup d'enjeux, à mon humble avis, qui se valent. Mais je suis obligé d'admettre, puis c'est là où je veux t'en aller, ouais. où je veux t'amener un peu, je suis obligé d'admettre qu'il y en a, pour moi, personnellement, au moins deux, qui me semblent extrêmement piretaires. Plus, plus fondamentaux. C'est pas... Trois, 3 avec un, avec une petite bémol,
0: Le, La première des choses, c'est peut-être parce que je suis supérieur un petit peu. Euh, moi, personnellement, même ma sensibilité, parce que j'en ai une, je suis pas insensible, mais bon, si tu me dis, un prof s'est fait décapiter... Parce qu'elle montrait des caricatures, parce que son prof s'est fait un peu lyncher sur les médias sociaux, parce qu'elle a dit un mot tabou. Ma sensibilité va à celui qui s'est fait décapiter. Personne... J'espère
1: que n'importe quel être humain il serait comme ça.
0: J'espère aussi. Si vous n'êtes pas de ceux-là, les auditeurs, expliquez-nous pourquoi. Moi, j'ai besoin, j'ai besoin que tu m'expliques, auditeur, qui <rire> ne croit pas que la décapitation est plus, est plus grave que la suspension à cause d'un mot. et euh, euh, enfin, bref. Personnellement, moi, c'est la pyramide des besoins de Maslow qui me, qui me qui me sert presque de, euh, de critère justement, pour choisir à qui va ma compassion. Fait que je m'en fous de ta couleur de peau, puis je m'en fous de ton sexe, puis je m'en fous de ton orientation sexuelle. Si t'as faim, si t'as pas dormi, si t'as soif, si tu as une blessure ou si es malade, t'as, ma... t'as la priorité sur quelqu'un, sur une personne qui serait, justement, comme j'en ai connu une, une femme noire, euh, bisexuelle, juive mais qui n'est pas en train d'être malade, qui a très bien dormi la nuit précédente, qui a, très, qui a mangé ses trois pas par jour dans, dans, dans le dernier mois, qui a une blonde une, un chum ou une fréquentation dans sa vie qui, qui l'aide à l'épanouir. Qui a... Fait que ma compassion, elle n'est pas déterminée par les critères innés d'une personne, mais par ce qu'elle vit. Mais c'est relativement
1: récent qu'on arrive à se détacher des critères innés d'une personne.
0: Mais puis on y arrive pas encore parce mais que effectivement, beaucoup de mouvements puis, encore, puis, puis on y arrive pas en bonne partie parce que beaucoup de mouvements qui veulent qu'on s'en détache mais qui font en guillemets racisme anti-blanc ou qui Ce que
1: tu reproches un petit peu à Debakel dans son intervention
0: euh, c'est pas tout à fait pas, ça que je reproche à pas son euh,
1: racisme anti-blanc parce que je pense que ça ce serait vraiment vraiment intense ouais. là. mais de, de, de cloisonner un peu les entités ouais,
0: ben c'est ça, c'est, d'encore, c'est d'encore ramener ça à une question raciale euh, parce que par exemple je connais plein de blancs et moi-même je suis blanc mais quand j'étais jeune j'ai adoré mettons Blade là, le, 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 le tueur de vampires là.
1: Je me suis pas empêché
0: de, 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 de triper dessus et de vouloir me déguiser à l'Halloween dans lui. C'était trop violent, ma mère ne voulait pas. Mais, <rire> mais parce qu'il était noir, fait pourquoi si moi, blanc, peut-être parce que j'ai le privilège d'être dans la majorité ethnique, mais pourquoi si moi je m'empêche pas d'avoir des icônes, des modèles de couleurs, pourquoi est-ce que quelqu'un qui est issu d'une minorité de couleurs est incapable de, de se prendre un modèle parce qu'il est blanc c'est un peu... Ça,
1: c'est toute une question de représentation dans les médias et tout ça. Puis je pense pas qu'on a le temps en ce moment d'en parler non, parce qu'il y a on d'autres va choses. Sur on va on parler en parler dans mais... le prochain épisode Exactement. La... La... L'appropriation culturelle. exact
0: Mais euh, tout ça pour dire, non, le... dans l'entrevue d'Adib de, de al ce qui me fait un peu... Ce qui m'accroche, c'est qu'il prêche pour une ouverture, une discussion qu'on aurait dû avoir puis qu'il serait temps qu'on ait et puis il a parfaitement raison. Mm-hmm. Pour tout de suite après dire, ouais, mais quand les gens disent, j'ai mal, faut qu'on arrête tout. C'est un peu comme dans une discussion en assemblée étudiante, quand on était à QTR dans le temps, tu avais le quorum pour avoir la discussion, puis ah à un moment donné, quand la discussion n'allait pas du bord de certaines personnes, les personnes partaient pour que l'assemblée n'ait plus quorum. Mm-hmm. C'est le même principe. C'est qu'on a une discussion, mais la seconde où il y a un argument qui est soulevé, à, auquel on n'a pas une réponse rhétoriquement satisfaisante, ou qui nous met mal à l'aise dans notre position, on dit « j'ai mal », puis il faut qu'on arrête la discussion tout de suite. C'est, c'est, un, c'est une technique rhétorique d'amener la discussion dans un cul-de-sac automatiquement pour empêcher de discuter.
1: J'ai, j'ai pas l'impression que toutes les personnes euh, qui, qui qui pourraient être qualifiées de snowflake, même si ouais. m- moi, encore une fois, je les considère pas toutes comme ça. Là. Mais je pense pas que ce soit toutes les personnes qui euh, se sentent offensées par des choses euh, comme ça
0: vont qui vont utiliser ça pour conscient le débat. Coup. C'est peut-être pas conscient non plus, parce que perdre mon débat, c'est pas le fun perdre un débat c'est pareil comme perdre un combat mais mais sur ta mm-hmm. psychologie au lieu d'être sur ton corps fait que t'es en train de manger une volée en général tu t'en rends compte quand t'es en train de manger une volée puis tu veux que la volée arrête fait que t'es prêt à utiliser beaucoup de méthodes rhétoriques pour mettre fin mais là une pression sociale qui dit que tu peux pas tout simplement flipper la table <rire> <Parce que, t'sais, rire> ou tu peux pas frapper ton interlocuteur parce que tu perds officiellement le débat si tu slog ton interlocuteur fait que dans le fond dans les techniques soft pour mettre fin au débat c'est comme je suis plus à l'aise
1: mais pour revenir un petit peu, euh, parce que là, je trouve qu'on, qu'on diverge Condition. un ouais, peu ouais, de, ouais. De, de, de comme euh, sensibilité, ouais. euh, selon toi et selon plusieurs mal placés, face à hiérarchisation des enjeux, parce ouais. que là, il n'y avait pas vraiment de question de débat quand les étudiants ont... ont, ouais. ont sloguer psychologiquement... Oui, euh, en fait, la prof avait ouvert, prof, ouvert le oui. débat et les étudiants... Oui, c'est ont, ça, ont ils avaient fini décidé, par... De sais, on dit qu'elle empirait ouais.
0: sa situation alors que, dans le fond, on était tout à fait prête à en discuter. Effectivement. Ça, Effectivement. ça prouve un peu mon point. La, la hiérarchisation des enjeux, c'est que si on est pour collectivement convenir de certains enjeux qui sont prioritaires, au lieu de rester dans l'espèce d'éternel flou médiatique de une semaine, c'est la question racisée, la semaine d'après, c'est... La, la communauté LGBT, la semaine d'après, ce sera. Euh, on va être un peu environnementaliste pendant une, pendant une semaine, puis la semaine d'après, ça va en être un autre. Juste si
1: Greta est à Montréal.
0: Ouais, ben bon, voilà. Fait qu'au lieu de se laisser porter par les mouvances des médias sur quel enjeu est à la mode, fait qu'il y de quoi je devrais parler à mes chums juste pendant l'espace durée de temps-là, pour mmh. me donner bonne conscience, pour me créer une espèce de communauté où on partage toutes les mêmes idées et qu'on se craint contre telle affaire. Parce que c'est
1: vrai que, majeur, que, en tout cas, de mon expérience, paie plus personnel. Euh, à part, si es vraiment impliqué dans un enjeu. Une fois qu'il est plus dans les médias, on passe à d'autres choses. C'est hein? pas
0: mal. Oui, oui, c'est rendu presque une mode comme vestimentaire de c'est... l'indignation de l'heure. Puis ce qui est dommage, c'est très tragique parce que si cet enjeu-là a vraiment de
1: l'importance, oui. ben en fait, ils ont tous une importance. Oui. Ils ont tous une importance. Oui. Puis comme je l'ai dit, ouais. pour moi, il y en a une vaste majorité qui a la même importance. Oui. Mais pour ceux qui en ont peut-être une plus grande importance, ouais. je veux carrément le dire, parce que je veux qu'on en jase, oui, l'éducation. Oui. L'éducation, je pense que tous les deux, on s'entend pour dire que l'accès à une éducation de qualité, oui. euh, c'est comme un petit peu prioritaire.
0: La raison, le critère qui devrait, quand on essaie d'être objectif, guider notre hiérarchisation personnelle mais surtout collective de quel est l'enjeu dans lequel on devrait le plus s'investir c'est à quel point est-ce que cet enjeu là si on y consacre du temps si on améliore cette situation là ça va aussi par la suite améliorer d'autres, d'autres enjeux et l'exemple de l'éducation est vraiment parfait parce que une des raisons pour lesquelles il y a encore des crétins de racistes qui traitent des gens de n... C'est parce qu'ils sont pas éduqués. Mm-hmm. Okay? Une personne éduquée, pas endoctrinée, c'est extrêmement difficile. Éduquer au sens le plus fort du mot ne discriminera jamais une personne de couleur sur le fait, sur la base de sa couleur. Ne va pas s'empêcher de louer un appartement à une personne de couleur. Ne va pas. Parce que ça arrive encore aujourd'hui. Parce que ça arrive à Montréal. Encore. Même à Montréal où justement il y a plus de gens de couleur où on devrait mm-hmm. être le plus sensible à leur réalité, ça arrive encore aujourd'hui même à Montréal. De la même façon le sexisme, que ce soit de la, de la misogynie ou de la misandrie, c'est un manque d'éducation. Des fois on, on a le réflexe d'étiqueter à une personne son, 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 son bagage inné que cette personne-là n'a pas choisi pour ensuite tirer toutes les conclusions qu'on veut sans se donner la peine de l'écouter ou de s'intéresser à son vécu. Mm-hmm. Le corps, la biologie, prend plus de place donc superficielle, prend la priorité sur le vécu de l'individu. J'irai pas dire à un homme blanc c'est genre, itinérant, plus dedans dans la gueule, qui mangeur pas par jour, qui est avec de se en bas du pont, qu'il est privilégié. Ce sera. J'ai pas le goût d'aller y dire. C'est peut-être, pas, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller y dire. Ben c'est peut-être pas tout à fait vrai non plus. Mais c'est un peu ça. Mais, 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 mais oui,
1: Mais il y a quelque chose que, que, je, que j'aimerais ça qu'on rentre là, dans, le, dans, le, dans le homme blanc c'est ce genre que où, 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 où Oui, on fait partie. La... les gens qui se ramassent dans la rue en général, là, à Montréal du moins ouais. c'est des gens qui ont des problèmes de santé mentale ouais. c'est, c'est pour ça que j'ai de la... que je place quand même l'éducation juste au-dessus de la santé mentale parce ouais. que je me dis si on apprend aux gens à détabouiser ouais. la santé mentale, ouais. si on apprend à en parler faire comme ben quand as une dépression, c'est ouais. comme quand tu te casses le fameux, ou ouais. comme parce que le fémur, c'est comme l'os le plus rough à casser,
0: là, <rire> ouais. mais... Ah, mais justement, t'as besoin. besoin une dépression, ça te casse le, le moral... C'est ça. Et mais oui,
1: pas le moindre morceau de ta psyché. C'est mais c'est ça, c'est, c'est... T'es en dépression, tu te casses le fémur, ou même une fracture crânienne, ouais. hein. Tu sais, ça peut aller jusque-là. Ouais. Mais, il, il, il me semble que ça passe par l'éducation, de faire comme...
0: si ça, ça demande la même attention, Mais, hein. ben, en fait... C'est, ça. c'est que la... c'est, un autre, c'est un autre un autre phénomène qui peut mener à de la discrimination la santé mentale. Je veux dire si j'écrivais oh, carrément mon sur mon Dieu, CV, énormément si j'écris carrément sur mon CV que j'ai des traits supérieurs même si j'ai pas de gymnastique officiel, il y a plein de monde qui vont comme faire eh, peut-être pas. Ou, ou de l'anxiété ou peu importe. Puis, en fait, la raison pour laquelle des hommes blancs se ramassent à être itinérants, la majorité du temps, c'est parce qu'il y a des problèmes de santé mentaux qui, soit, n'ont pas du tout été diagnostiqués. Fait que Dans le fond, ces personnes-là ont été manipulées par leur blonde, par leur famille, par leur emploi ou par qui que ce soit parce qu'ils ont leur, leur vulnérabilité, les rendait propices à se faire baiser complètement, ou ça, 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 ça s'était su puis ils n'ont jamais été capables de trouver une place épanouissante dans la société, puis la dépression s'est ajoutée à peu importe le problème qu'il y avait avant, puis ça a été une déchéance dans l'alcoolisme, puis c'est fini dans le Fait que mmh. c'est pour ça que la compassion ciblée sur des critères innés personnellement j'en ai plein mon cul. Pas, 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 pas que le fait que tu te fasses discriminer, la discrimination reste une des pires. Conneries, une des pires formes de bêtises humaines qu'il n'y a pas sur terre c- c- c-
1: qui- ce qui nous ferait toucher un peu au racisme systémique ben oui terme oui. que je sais que tu n'apprécies pas ou du moins que tu, que tu vois un autre terme peut-être meilleur
0: Ouais ben y a, c'est le racisme systémique a des lacunes, il y a, y a des fans il y a des grands fans du racisme systémique Puis même moi je suis prêt à l'utiliser contrairement à Lego qui veut rien savoir de dire oui il y a du racisme systémique moi je comprends ce, ce qu'il veut dire pour ceux qui veulent l'employer puis je suis suffisamment d'accord pour pas m'objetter. Mm. Mais je le trouve pas parfait. Parce que racisme systémique, c'est que, d'une manière, tu peux dire, bon, il y a des... Y a, y a... C'est le système dans son entièreté qui est raciste. Tu peux le comprendre de cette façon-là. Les mots, la sémantique non, permettent d'extrapoler cool. le système est raciste. Oui, il y a une différence avec racisme systématique, mais mm-hmm. La, la marge est assez mince que, mettons que t'es pas éduqué pour en revenir à l'enjeu de l'éducation, mm-hmm. tu peux tirer légitimement la conclusion que ce qui est dit par racisme systémique, c'est que le système dans son entièreté est raciste. Alors que c'est pas tout à fait ça c'est qu'il y a, des, il y a des patterns de discrimination qui sont communément acceptés, puis il y a des minorités qui subissent des injustices à l'emploi, à trouver un loyer, etc. Et c'est
1: ça, parce que les, les, les personnes de minorités euh, ethniques sont surreprésentées dans des domaines peu enviables, comme le, taux de, le niveau de pauvreté, ouais. euh, les, euh, les incarcérations, ouais. etc. etc ouais.
0: Comme ben en fait, c'est l'exemple aux États-Unis où il y a un plus de taux d'incarcération aux États-Unis chez les chez, chez les gens racisés ou des fois pour le même crime, la punition va être plus grave Mais si, si c'est une personne blanche ou, ou une personne Même
1: blanche. pour des crimes plus bas, là, je veux ouais, dire euh, Tueur au Wisconsin ouais. qui euh, ouais. est sorti avec ouais. une une caution de 2 millions ouais. qui... Qui été bref, puis un homme noir qui a fini par se suicider parce qu'il était trois ans euh, en dedans sans, sans procès pour être suspecté d'avoir volé un sac à dos.
0: Oui, c'est, c'est assez scandaleux. Mais bon, la première des choses, ça c'est aux États-Unis, au Québec, j'ai ouais. pas d'exemple aussi facile. Ça mais il n'y a probablement
1: pas d'exemple aussi frappant. Mais je pense que les chiffres sont les mêmes, si je me trompe pas. Ben, pas les mêmes, mais très ouais, semblables. Il y a quand option, même une ouais. surreprésentation Oui, ça,
0: ça, ça. je suis ouais. prêt, prêt à le croire. Puis c'est un problème en soi, parce que, comme j'ai dit, un seul raciste, c'est un raciste de trop. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est que pour combattre le racisme, au lieu d'essayer plus ou moins adroitement, rhétoriquement, parce que, cri du cœur sur cri du cœur sur cri du cœur, de dire « ouais, mais occupez-vous de nous », on s'attaquait au problème par le système d'éducation puis de dire on va équiper, on va donner les outils intellectuels aux gens pour qu'ils soient capables de se dire « Ben non, c'est complètement épais que je juge cette personne-là sur les critères innés qu'elle n'a pas choisis. » Je vais la juger sur ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, ce sur quoi elle a un pouvoir décisionnel très relatif parce que moi, je suis un déterministe fini. Là. Mais on va, on va la juger sur ce qu'elle dit et ce qu'elle fait et non pas sur, sur sa naissance. Mm-hmm. Ce qui est complètement stupide
1: il y a certains critères innés il va falloir qu'on enseigne à certaines certaines personnes plus conservatrices là, comme l'orientation sexuelle
0: Oui, l'homosexualité effectivement qui est, qui est même, tu vois même sur cet enjeu là même moi je suis pas encore entièrement convaincu que c'est une Je déjà parlé d'une vidéo de Max Bird oui puis je l'ai vu oui puis je suis encore embêté Fair enough. Mais, mais comme je dis, embêté, ça veut pas dire, si je m'avoue embêté, ça veut pas me dire, me dépeindre comme dans le camp adverse, puis non, pareil t'es comme... Non, t'es pas un là, je veux dire, t'es pas, euh... Mais, là, c'est que c'est, 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 ça fait partie des questions qui restent ouvertes, chez moi, puis il y en a énormément des questions qui restent ouvertes, mais une question qui est pas super ouverte, c'est faut-il hiérarchiser les enjeux? À mon <rire> sens, la réponse, c'est oui!
1: <rire> J'aimerais ça avoir l'opinion de nos auditeurs et auditrice, on la veut
0: êtes-vous toujours con. êtes-vous
1: d'accord avec le fait qu'il y a besoin d'une hiérarchisation sinon il va falloir que vous vous ateliez Dites, dites-le qui partagez-nous-le hein. oui 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 il faut on qu'on va être ouverts au débat et tout ça il va Alors. juste falloir que vous ayez des mots du bon argument pour nous convaincre les deux ben c'est ça — Et, et, et s'il y a besoin d'une hiérarchisation, est-ce que celle qu'on fait en ce moment est la bonne ou est-ce qu'il faudrait faire autre chose? Ben — C'est
0: ça. C'est quoi le critère? Parce que, comme je l'ai mm-hmm. dit, mais je suis passé assez rapidement, c'est que, ce, selon nous, le critère, c'est quel enjeu, quel, quel, quel enjeu est, est la cause de plusieurs autres enjeux?
1: — Selon toi, moi, pour l'instant, c'est, c'est comme... je suis relativement d'accord avec toi... Mais honnêtement, j'aimerais ça avoir des avis différents par rapport à ça.
0: Tout à fait. Quels seraient les critères selon lesquels il faudrait hiérarchiser les enjeux politiques mmh. si jamais on accepte, on adhère à l'idée qu'il faut les hiérarchiser mmh. C'est tout à fait intéressant. Fait que, euh, envoyez-nous, shootez-nous euh, vos. toutes vos arguments, vos
1: lectures, vos. C'est un tout
0: article ça. dans l'actualité qui passe, je veux dire, on l'épluche assez bien, mais si vous mmh. voyez passer quelque chose qu'on n'a pas vu, il faut nous le dire. Mais
1: aujourd'hui, mardi, parce que notre, notre épisode est diffuser les jeudis, mais enregistrer généralement les lundis, mais le mardi, puis dans un sens, tant mieux, parce qu'aujourd'hui, dans la presse d'aujourd'hui, il y a un article de Lagacé et un article de Isabelle Haché euh, sur des sujets comme ça qui sont super intéressants. Je vous invite à aller les lire. Pas aussi intéressant mettons, que l'article de Boucardiouf ou d'Isabelle Haché sur ce qui s'est passé à Ottawa mais...
0: Ouais. Quand même. C'est un euh, bon bon petit complément de, d'information, disons, Exactement. ou euh, perspectives différente. Parce que c'est ça aussi l'objectivité, c'est que comme on a tous nos biais, on regarde un objet, on a une vision partielle de cet objet-là, puis il faut rechercher la perspective la plus opposée ou les autres perspectives pour avoir la vision la plus entière mm-hmm. de l'objet. Fait qu'un véritable désir d'objectivité passe par un véritable désir de conversation. Absolue. C'est si bien dit, c'est si beau. Je ne suis pas aspirant philosophe pour rien. Non,
1: effectivement, effectivement, aspirant, t'as quand même un diplôme universitaire en philosophie. Ouais, en bon,
0: premièrement, c'est le diplôme le plus bas de la carte. <rire> Ça reste un diplôme deux, universitaire. Deux, deuxièmement, je un peu à l'air. On va faire une émission éventuellement sur l'académisme, j'imagine, le milieu universitaire, puis euh, ce, qui, ce qui fait de bien, ce qui fait pas bien, euh, la marchandisation du savoir. oh la
1: fameuse! La fameuse. Mais, mais a, 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 a on n'a pas parlé du stoïcisme pas en tout tu t- 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 oui. <stars> l'as nommé de temps en temps mais on n'a pas parlé temps en temps, pas en bon. tout vite 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 là, parce que là ouais. je sais pas on est rendu à combien de à, temps une... on est rendu à une à heure mais, mais... Là, dix... euh...
0: le stoïcisme assez rapidement euh... la raison pour laquelle je le mets en opposition au snowflakisme le snowflakisme l'expression snowflake vient de Fight Club parce que mm-hmm. Tyler Durden en recrutant des membres de sa cellule terroriste pour renverser le capitalisme, le capitalisme euh, leur dit, vous n'êtes pas des fucking flocons de neige, arrêtez avec votre petite sensibilité et dépassez ça, puis devenez des machines, euh,
1: ce qui personnellement est absolument pas ce que je souhaite là. non,
0: en fait c'est, c'est, c'est de la radicalisation à son meilleur, là. le mm-hmm. film Fight Club ne propose pas une méthodologie de, de, de révolution, mais au contraire dit qu'il y a de quoi révolutionner mais dit aussi qu'on peut employer les mauvais moyens pour révolutionner genre l'endoctrine mm-hmm. ce qu'on évite de faire autant que possible le stoïcisme, c'est parce que, à mon avis et ça, là on parle vraiment d'une, euh, d'une idéologie, d'un courant de pensée assez répandu, bien l'argent je sais pas s'il se dit stoïcien, mais il en partage beaucoup. Euh, Puis de, Depuis le début de COVID, il y a eu énormément le, le, la, la vente du livre le plus connu de stoïcisme, qui est « Les pensées pour moi-même » de Marc Aurel, un empereur romain. Tu dirais plus,
1: plus connu qu'un livre de Sénèque?
0: Ben oui. Okay. oui. Sénèque, il faut être dans un milieu de sciences politiques ou de rhétorique. ou Il de, de, faut, faut s'intéresser aux romains pour... Pour aimer, pour connaître même Sénèque. Mais Marc Aurel, pas mal l'icône du du stoïcisme, parce que le stoïcisme, au fond, c'est la posture politique un peu inverse de ce que j'appelle le snowflakeisme, qui est justement la. Premièrement, l'acceptation d'une certaine part d'injustice, pas dans le sens que, OK, c'est injuste, puis je vais laisser l'injustice se produire absolument pas, mais d'une certaine part de. Pas pas, pas, pas l'acceptation de l'injustice, en fait, je me suis mal exprimé. L'acceptation d'une certaine part de souffrance. Mm-hmm. ça se peut que des fois quelqu'un me dise quelque chose qui va me faire mal faut pas que je lui fasse d'office un procès d'intention puis dire qu'il m'a fait mal exprès
1: mais c'est qu'en fait quand tu fais ça tu donnes, plus, tu donnes une forme de légitimité aux gens de Radio Poubelle qui vont dire on a plus le droit de rien dire
0: ben, puis même, ouais. même faut pas que tu lui fasses un procès d'intention dans le sens qu'il a fait exprès mais faut pas non plus que tu, tu dises ben voyons comment ça se fait que le monde permet que ça arrive ça mm-hmm. Euh, une de mes citations stoïciennes préférées, c'est Spinoza, euh, qui était aussi le philosophe préféré d'Albert Einstein, qui est un mmh. de mes penseurs préférés, toutes catégories confondues. Spinoza, il dit « De la chose humaine, ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas s'indigner, mais comprendre. Mmh. » Fait que première chose quand il y a quoi que ce soit dans l'actualité, c'est pour ça que j'ai le réflexe d'aller lire des articles. Puis c'est pour ça que j'essaye de ne pas écrire des posts trop à chaud. Mmh. Des posts ou même des commentaires, c'est que j'essaye de comprendre d'un maximum, le contexte dans lequel l'événement s'est produit, les, quels intellectuels qui ont des connaissances sur ce type de phénomène-là mm-hmm. se sont exprimés sur la question, qu'est-ce qu'ils ont dit, puis des fois je vais être entièrement d'accord avec eux, des fois je vais, je vais dire, je suis d'accord avec une portion de ce que tu dis, mais pas toute Fait que cette attitude stoïcienne-là, elle n'est pas à la mode, je crois, comme Bayer qu'elle, qu'elle gagnerait à revenir justement dans un esprit de, de, de saine discussion démocratique, ce qui est le but même de notre émission.
1: Effectivement. Effectivement, parce que je m'en allais... C'est-à-dire que pour toi, donc, si on, si on met les émotions dans le débat public, si on met la sensibilité dans le débat public, elle devrait servir de base comme cri du cœur pour éveiller un petit peu, pour mettre... L'enfance sur. Ok, maintenant on devrait. On sait que cet enjeu-là existe, ouais. qu'il y a des gens qui en souffrent. Ouais. Ce serait le fun qu'on ait une discussion, un, un débat, un, euh, une discussion de, de société sur, euh, sur ça, ouais. mais plus, plus froidement, entre guillemets, plus, plus rationnel. Euh, oui,
0: on n'est pas des robots. fait qu'on serait, chance. Oui, on veut, ne on veut pas être des robots, on veut être des humains. Mm-hmm. On est hum, bon, humanistes. On n'est pas des robots. Fait que De prétendre qu'on peut même accéder à l'objectivité et qu'on devrait toujours être dans le mode objectif, c'est, c'est, ça ne ça fonctionne pas. Par contre, les, les émotions ont un rôle à jouer politiquement. C'est parce que parfois elles nous servent effectivement à flaguer des injustices qu'il faut réparer et organiser la société afin de les éviter. Mais... Il ne faut pas s'arrêter à l'émotion. Il y, a, il, y a, il y a un second réflexe, il y a une deuxième vitesse qui devrait embarquer dans le cerveau une fois que l'émotion a, a, a fait son œuvre, de nous faire hum, mmm, il y a de quoi qu'il y a un problème, mm-hmm. qui est de confirmer. De confirmer qu'il y a effectivement un problème. Mm-hmm. Parce que si on saute en conclusion, hey, une enseignante francophone a dit le mot en N, fucking frog, elle représente bien toute cette culture de morons-là, qui sont fermés d'esprit puis qui sont pas arrivés encore dans le troisième millénaire, parce que ce mot-là existe encore pis tout, mm-hmm. puis tu fais pas ton, ton travail minimal de « Oh, ça me fait réagir! » Bon, attends, j'ai, j'ai un devoir pour pas dire, mais pour pas envenimer la situation, pour pas mettre de l'huile sur le feu de savoir mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'était quoi le contexte? C'était quoi l'intention de celle qui a profané ce mot-là? C'est quoi l'état d'esprit de ceux qui l'ont, qui, qui en ont voulu de, 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 de le dire? C'est, quoi? c'est ce devoir-là qui, dans un monde, c'est peut-être encore, c'est un peu la faute des médias sociaux, puis de toute, l'idée que toutes les opinions se valent, toutes les opinions peuvent se valoir si tout le monde fait un effort à peu près similaire de s'informer. Puis de maîtriser les outils rhétoriques pour partager leur opinion de façon constructive.
1: Ok, donc il y aurait quand même une place. Parce que moi, c'est un peu ce que j'avais peur quand on allait faire cet épisode-là. Qu'il n'y ait pas place à la sensibilité du tout. Exactement. Qu'il ait pas place à la sensibilité ou qu'il ait pas place à l'émotion dans le débat euh, public. Non. Puis c'est là-dessus que j'aurais aimé te, <rire> te styler,
0: également ouais,
1: parce, parce que. Là, moi je trouve qu'on est trop d'accord. <rire>
0: tu <C'est> m'aurais <pour rire> pété la gueule si j'avais dit une énormité. Comme non, non, les émotions c'est mal, on devrait pas. Non, non, on met... mais. Puis il y a même des inquiétudes par rapport à l'intelligence artificielle, à, qui on... à quoi on donne de plus en plus de, de tâches de jugement dans certains milieux hum. intellectuels. Euh, alors que justement elle, elle n'a pas ce, ce mode émotif là. Il y a la caricature des calculs comptables froids avant de prendre une décision politique. Puis on peut se permettre de sacrifier 5 millions de personnes. C'est... Ah, Mais c'est ça, c'est que ça, ça manque cruellement. Quand on met pas, quand on met le profit avant l'humain, on manque d'émotion.
1: Ah, ça, c'est, je suis tellement d'accord avec toi. Bref.
0: L'émotion devrait mettre l'humain en priorité sur, entre autres, le profit.
1: Euh, là, je pense qu'on approche quand même pas pire d'un oh, durée est que du bon l'air. sens. Ouais, 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 je veux juste, ouais. je veux juste parce qu'on a dit, on a parlé beaucoup de sensibilité de gens de gauche. Ouais. J'aimerais beaucoup qu'on donne, ne serait-ce que deux exemples. À droite. ben vite, mais on n'est pas obligé d'extrapoler dessus juste pour dire comme on est très conscient que euh, puis aussi ce serait bon de rappeler qu'on est deux gauchistes à la base. là <rire> euh... Oui, parce qu'on
0: critique la gauche pour son bien. Exactement. constructive, mais effectivement à droite. Euh... La loi 21 ben euh, normalement ben, sont ultra sensible à
1: le fait qu'on porte un voile ou qu'on ben, pas on
0: connaît personnellement des gens en tout cas une personne qui a déjà dit qu'elle était offenseuse si jamais elle se pointait à l'hôpital de voir, de, de, d'être traitée par un médecin qui portait un voile, un turban ou peu importe le, le, le fait que c'est encore de la sensibilité mal placée. Jack Medicine,
1: pour moi est le meilleur exemple.
0: Est un très bon exemple parce que c'est loin d'être le pire politicien à l'échelle canadienne que j'ai vu des dernières années. Là. C'est oh, sur le plan des idées, faisons abstraction des personnes, concentrons-nous sur les idées. Qu'on... Sur Exactement, le plan des idées, oui. signe, est très bon. on a les valeurs aux bonnes places. Hiérarchise les enjeux d'une façon qui correspond à, à, à mes critères de hiérarchisation des ben, enjeux. ben aussi. Ben voilà fait que t'as cette sensibilité-là typique de la droite, t'as aussi une autre sensibilité qui est, euh, disons, se porter à la défense de Guy Liberté parce qu'il a vendu <rire> ses portes sur le soleil et qu'il a fait un coup d'argent, mais il l'a mérité sa fortune fait que, non non lâchez-le, imposez-le pas, il, a, hey! il l'a mérité fait que l'espèce de se porter à la défense des gens riches parce qu'ils sont riches, c'est tout aussi niaiseux que d'en vouloir aux riches parce qu'ils sont riches, by the way, il y, y a des bons et des mauvais riches. Moi ce
1: qui m'a fait capoter, c'est tu sais, Julien la Croix, là. Ouais. Qui a été un autre trou de cul avec sa blonde, avec ouais. son ex, là. puis pis... puis, il y a beaucoup de gens dans, dans le milieu qui étaient au courant de, de, de tout ça. Je veux dire, il admet pratiquement qu'il a été un qui a fait trop de cul. T'sais. Au début, il l'admettait pas, puis il se défendait. Puis, à un moment donné, il a vu comme... non, oh, il ouais. faut, il faut, il faut ouais. que je l'admette, là. Ouais. Comme Trump va finir par
0: admettre ou commencer par admettre sa défense. Oui, c'est oui. ça. Exactement. <rire> ouais.
1: On le salue, d'ailleurs, Donald. <rire> <rire> Merci, Donald. Merci. Il euh, y a des gens qui sont portés à sa défense. Okay. Je veux dire, il y a des limites. C'est pas parce qu'il est beau puis qu'il est connu puis qu'il te fait
0: rire. Mais, puis... mais c'est ça. Ou comme... Euh, ouais. Je m'en là. Mais c'est qui le chroniqueur qui avait dit euh, les souverainistes, sont devrait tirer, là. C'était... Pierre la voix Oui, voilà. Bon. Ah, quel homme. Non, mais c'est en- encore un cas de... Je veux dire... Puis ça, c'est l'autre affaire. Il y, y a être trop sensible, il y a aussi être pas assez sensible. sensibilité. <rire> oui, l'hyposensibilité. Que, ben, c'est ça. T'as, t'as, ben, mais c'est parce que c'est pas une question de degré de sensibilité. C'est une question de, est-ce que ta sensibilité... Est bien placée ou non. Sans même dire bien placée ou non. Est-ce que ta sensibilité te motive à, à creuser sur un enjeu en profondeur ou est-ce qu'elle te fait juste en étendue? T'as l'étendue tu t'as la profondeur. De nos jours, la mode, c'est d'étendre le champ de ses sensibilités, d'être woke, d'être solidaire avec les animaux, les LGBT, les femmes, les... avec tout ce qui est pour un homme blanc, c'est gens riche. Mais, <rire> mais de, 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 dans, dans la situation, dans les lois, dans comment la société se construit, de ne pas s'intéresser à « mais est-ce qu'il y a encore des lois qui disent si t'es blanc, t'as le droit, pis si t'es noir, t'as pas le droit?
1: Mm-hmm.
0: » Ou il y a-tu encore des lois qui disent si t'es un homme, t'as le droit, si t'es une femme, t'as pas le droit? Je Ou est. Elle... Parce que, ben, mettons, se promener le torse nu mais ça c'est une mais question pense... de mœurs non
1: mais je pense même que c'est interdit pour les hommes mais que c'est toléré
0: ben tu vois c'est ça c'est ça. fait que là tu peux dénoncer le double standard mais tu peux pas dire que les lois sont sexistes parce qu'il y, y a pas de sexe dans le loi. non lois. mais tu peux définitivement oui, tu oui sais, ok oui. Oui, ça ça fait partie de, des privilèges qu'il faut reconnaître un homme peut se promener torse nu puis pas une femme ça ça fait partie des privilèges qu'il faut reconnaître ce qui est ridicule là? oui ce qui est complètement ridicule j'aimerais beaucoup ben... qu'on
1: fasse un, un, euh, un épisode sur l'objectivation du corps Oh. Que ce soit celui de la femme ou celui de l'homme, parce ouais. que j'ai, j'ai dans ma communauté de gauche ouais. euh, une opinion tellement à l'opposé que je pense qu'on pourrait même... Bref, je divague là, mais <rire> ce un mais sujet oui, qui m'intéresse. Ce sera un
0: sujet éventuel, mais oui, pour conclure, effectivement, du snowflakeisme à droite, il y en a. Il y en a. Euh, ou quand, on, quand même les personnes qui ont défendu Trump d'avoir dit « grab him » d'un de chaton. By
1: the, by the don't
0: say it ». <rire> de chaton. On traduit. On est en non. franglais ce soir. Fait que, mais c'est ça, tu sais, c'est, 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 c'est si ta sensibilité t'amène, ça c'est, ça c'est effectivement de la sensibilité mal placée, mais c'est ça, c'est il y a la sensibilité mal placée, il y a la sensibilité bien placée, mais qui ne, qui borde la rhétorique constructive, pis qui se trouve à être contre-productive, t'as de la sensibilité très intense, de l'hyper sensibilité, mais justement c'est parce que le cri du cœur est tellement fort à tes oreilles que t'entends pas la voix de la raison, Pis t'as l'hyposensibilité de certains chroniqueurs, surtout les démagogues qu'on a nommés, mais on, je les renommerai pas parce que j'essaie de nommer le moins possible.
1: On les a pas nommés genre. dans cet épisode. On, on a en nommé épouse. un,
0: tu viens en nommer un, celui qui voulait tirer du souverainisme. Oui, ben, <rire> Avec une aberration comme ça, il y a des oui,
1: limites là. Fait que
0: t'as l'hyposensibilité, fait qu'il y a mille variances de sensibilité, mais le point, c'est que si on s'arrête dans nos sensibilités, on n'est pas capable de rejoindre les gens qu'il faudrait qu'on rejoigne pour se créer une société juste et équitable. Sur ce,
1: qu'est-ce que vous en pensez, chers auditeurs et auditrices? Chers auditrices et auditeurs. Chers auditeurs. Danse. Chers auditeurs.
0: Chers auditeurs.
1: Chers auditeurs. Chers auditeurs. J'aime ça, auditeurs. Tu me l'as fait découvrir. J'aime ça, chers Ch- auditeurs. Je ne sais même pas si c'est le bon terme. Non, fou. OK.
0: <rire> chers auditeurs. Ouais, ouais, chers auditeurs. Dis-le-moi ce que pro- vous en pensez. On ouais. se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Le oui. sujet euh, encore une fois, la, la voyons. La... Appropriation. Appropriation la... culturelle. Culture. Voilà. Fait qu'on n'est pas encore trop loin de celui-ci. Non, effectivement. Alors, vous souhaitez une bonne semaine. Et plein de bisous dans le coup. mangez mon vos légumes verts. J'ai <rire> Bonne soirée. <rire> Bye, tout le monde.